0: Eh, cuando el Papa instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores he de confesar que me dio mucha alegría ¿eh? porque sentí ...que era como un debe que teníamos con ellos, ¿no? Era una forma muy bonita de rendir homenaje a quienes, como dijo el Papa, eran el eslabón entre generaciones. La fecha lo pedía a gritos, el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Y ha llegado ese día, y este domingo vamos a celebrar en la iglesia esa jornada tan bonita... ...y que después de lo que hemos vivido en los meses más duros de la pandemia, pues cobra un sentido especial... Los abuelos, nuestros mayores, a los que tantas veces olvidamos o contamos poco con ellos, a pesar de que sabemos bien lo que han supuesto para nosotros a lo largo de nuestra vida. Pensemos en ello. Yo no sé qué hubiera sido de mí, sin, de mi vida, de, de mi persona, sin la presencia de mis abuelos. Tampoco sé lo que hubiera sido de la vida de mis hijos sin la presencia de los suyos, los abuelos. Esos guías que, con su ejemplo y testimonio, nos acompañan y nos enseñan a caminar. A mí me hicieron el gran regalo de mi vida, mi fe. Y no solo me la regalaron el día de mi bautismo, sino que me enseñaron con su ejemplo a cuidarla, cultivarla y contagiarla. Y a pesar de las muchas dificultades que se presentan a lo largo de la vida, esas que te hacen dudar, que te hacen preguntarte, preguntarte por tus creencias en un momento dado, a pesar de todo eso, ¿cómo será esa fe que me regalaron que no se va? Está anclada con fuertes raíces que le ayudan a crecer. Ellos ya no están aquí en la tierra, pero siguen empujando fuerte para que ese legado no se pierda. Qué importante es la escucha entre generaciones y cuánto le debemos a nuestros mayores. Este verano muchos lugares serán por fin testigos de reencuentros, de abrazos, de tardes de paseo, de comprar regalices en la tienda del pueblo o de salir de la mano a la fresca. A ellos, a los abuelos, a nuestros mayores, a los que tanto debemos, que tantas veces han sostenido nuestras preocupaciones con la oración, muchas veces sin nosotros saberlo, a a ellos queremos dedicar el programa de esta noche. Fíjate qué mensajes tan bonitos estamos recibiendo, como el de María, que nos cuenta lo que son para ella sus abuelos, o Isabel, que desde Candeleda recuerda a su abuela con mucha ternura.
3: Yo he conocido a mis cuatro
2: abuelos y para mí han sido como unos
3: segundos padres. Hoy recuerdo a mi abuela Félix, que fue la única abuela que yo conocí. Murió con 101 años. ...que quedó viuda joven, con unos cuantos hijos... ...y tuvo que desarrollar un carácter bravo... ...para poder salir adelante... ...sin embargo su vejez fue de dulzura... ...una abuelita con su moñito... ...de pelo blanco, siempre vestida de negro... ...y en una mecedora, que al verte... ...solamente levantaba los ojos... ...sonreía y decía... ...hija, cuánto te quiero... ...estuvo siempre maravillosamente cuidada... Por su hija Felita, una persona ejemplar con un conocimiento de ayuda al mayor que ya quisieran muchísimas personas.
0: Pues lo dicho, homenaje a nuestros mayores esta noche en la linterna de la iglesia. Bienvenido, recibe un saludo de quien te habla Irene Pozo en este viernes 23 de julio. La
2: linterna de la iglesia.
1: Irene Pozo.
0: Cope estar informado. Y como cada semana te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 23J y esperando tus mensajes. ¿Qué significa ser abuelo? ¿Qué te han enseñado las personas mayores a lo largo de tu vida? O alguna anécdota que recuerdes con especial cariño. Hashtag Linterna Iglesia 23J. Vamos a comenzar repasando las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Continúan las reacciones a la publicación de Tradiciones Custodes, la carta apostólica en forma de motu propio, con la que el Papa Francisco ha limitado las celebraciones en la forma extraordinaria del rito romano. Por los micrófonos del espejo pasaba estos días el director editorial del Dicasterio para la comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, que explicaba que la idea del Papa es adaptarse a los tiempos presentes.
4: La carta del Papa pone una preocupación pero que no es una preocupación que le afecta a todo lo que viven
5: esta, esta liturgia, porque si si se vive esta liturgia buscando con un sincero deseo la comunión con el Papa y, y, y no considerando que solo la antigua es la verdadera misa y la otra es misa falsa o misa herética yo creo que toda esta gente no continuará porque el, la gran novedad de este motu propio es que le va a restituir la responsabilidad al obispo Y yo creo que los obispos tienen todos los instrumentos para averiguar, para ver porque ya conocen puede ser los grupos que celebran en, en este estas misas, ¿no? uh -huh. porque se habla hablan de la misa de siempre, la misa de siempre nunca ha estado, <ríe> simplemente porque no ha estado siempre la misa con <ríe> el sacrificio de Cristo hace dos mil años.
0: El arzobispo de Madrid ha reconocido la labor de los monjes benedictinos que habitan la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En un tuit, el cardenal Carlos Osoro asegura que desconoce las intenciones que tiene el gobierno sobre el Valle de los Caídos, pero explica que los religiosos han rezado siempre por la reconciliación y por todas las víctimas y afirma que la cruz es símbolo de amor y entrega. Más cosas. La Conferencia Episcopal ha publicado en su página web las lecturas de los domingos y festivos en diferentes idiomas destinados a los sacerdotes y fieles que vienen a pasar las vacaciones a nuestro país. Las lecturas se encuentran disponibles en alemán, italiano, francés, inglés, holandés y polaco, además de catalán, euskera y gallego. De momento están disponibles los textos correspondientes al ciclo litúrgico actual, el B. Pueden consultarlo en www.conferenciaepiscopal.es Y te cuento también que la Iglesia en España celebra el próximo domingo la solemnidad del apóstol Santiago, su patrón. Además, estamos celebrando un año santo compostelano que, aunque marcado por la pandemia, ya está llevando multitud de peregrinos hasta la tumba del apóstol. En Santiago de Compostela ya está todo preparado para la misa que presidirá el arzobispo Monseñor Julián Barrio y que incluirá la tradicional ofrenda nacional al apóstol que realizará el rey Felipe VI. La ceremonia y la ofrenda se podrán seguir en 13 el domingo a partir de las 12 del mediodía día. Enseguida nos vamos hasta Santiago de Compostela para conocer, entre otras cosas, cómo se están preparando para vivir este día. Pues lo decíamos hace unos instantes, este domingo es un día especial para España, pero sobre todo para la capital de Galicia, para Santiago de Compostela. Allí está la tumba del apóstol y sobre ella va a presidir la solemne misa el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio. Don Julián, buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: ¿Qué significa para usted como arzobispo un año santo compostelano?
5: Pues realmente es una vivencia, yo prácticamente he estado todos los ciclos de la celebración de los años santos, pero siempre la, la experiencia que tengo es que es una novedad, es una novedad porque en definitiva novedad es la gracia del Señor y, y yo creo que eso se percibe pues en, en, este, en esta cercanía y en esta acogida que lógicamente hemos de dar a los peregrinos que esperan de nosotros ser acompañados, pero a la vez también yo creo que yo tengo la impresión de que nosotros también nos sentimos acompañados por los peregrinos. Y lógicamente esto siempre es una novedad, como novedad es la gracia del Señor que, que, nos, eh, que se nos ofrece para vivir esa reconciliación y esa conversión que conlleva, lógicamente, la celebración de un año santo con Postelano.
0: Claro, don Julián, porque usted lleva 25 años como arzobispo de Santiago. Es su cuarto año santo. El quinto, si contamos, el que vivió usted siendo obispo auxiliar. Yo no sé si nos puede contar ¿no? cuál es su recuerdo más especial de todos estos años, que son unos pocos.
5: Pues la verdad es que yo podría decir que, por ejemplo, en el 93, cuando era obispo auxiliar, pues lógicamente a mí me impresionó mmm, mucho pues las celebraciones en la catedral. Realmente para mí fue una, experien una experiencia muy gozosa ver como eh, peregrinos de todo el mundo y lógicamente de de la, de la diócesis compostelana, pues se acercaban a, a venerar la tumba del apóstol para vivir ese encuentro con, con la tradición apostólica, que en definitiva es la que fundamenta nuestra fe. Posteriormente, bueno, pues el, el posterior año santo, yo creo que, que tuvo, un diría yo, una inquietud especial que fue sobre todo Tratar de, de, de avivar el proceso de evangelización. El posterior año santo, en 2010, claro, está marcado por la visita de, del Papa Benedicto XVI. Uh -huh. uh -huh. y, y, lógicamente, eso para mí, a mí me dejó una, una impronta muy, muy especial de, de gozo, de alegría, y de saber que, efectivamente, esta barca de Santiago pequeña, pues... Eh, yo la puse a disposición de, del Papa de la gran barca de Pedro y, y le comentaba al Santo Padre eh, en el saludo que le hacía en la Plaza del Obradoiro que procuraríamos siempre, como pequeña barca de Santiago, estar atento a las insinuaciones y a lo que la barca de Pedro pues, nos, pudiera, nos pudiera decir. Son recuerdos, son eh, realidades que, que vividas con mucha intensidad y que yo doy gracias a Dios por, por ello.
0: Eh, don Julián, eh, yo me imagino que, que la pandemia bueno, pues habrá trastocado muchos de los planes ¿no? que, que se pudieran haber pensado ¿no? para, para este Año Santo. Eh, ¿Cómo está siendo organizar un evento, una celebración de esta magnitud, estando tan condicionados por todo ello?
5: Bueno, yo creo que efectivamente tiene usted razón que la, la programación que teníamos planificada eh, y programada, pues lógicamente no la hemos podido realizar eh, por las circunstancias concretas, pero. Yo siempre le comentaba también aquí a los sacerdotes en la diócesis, tenemos que tratar de vivir esta novedad que se nos presenta, que a lo mejor no era la que nosotros esperábamos, pero que tenemos que tratar de vivirla desde una lectura creyente de la realidad y desde esa lectura creyente pues darle el sentido que, que, de una o de otra manera, pues también nos lleve, nos lleve en este caso concreto, a celebrar pues con gozo eh, eh, el Año Santo. Es verdad, eh, prácticamente hasta mediados de junio, pues los peregrinos no han podido venir, pero después ya sí han comenzado a venir, y hoy concretamente, me uh -huh. comentaban del, del centro de acogida de... ...internacional de peregrinos... ...que hoy habían entrado... ...mil doscientos peregrinos... ...que es una, una, una alegría... ...una alegría grande... Uh -huh. ...claro, es verdad... ...otros años santos por estas mismas fechas... ...podíamos contar tres mil o tres mil quinientos... ...pero bueno... ...yo creo que en cada circunstancia... y ...en cada momento... ...nosotros un poco también tenemos que intuir... ...pues esa providencia del Señor... Y, y, y tratar también de, de, de un poco dar respuesta a, a, a estas personas que, que vienen pues, pues cargadas, con, eh, trayendo en su mochila tantas y tantas preocupaciones, tantos sufrimientos, la muerte de muchos seres queridos uh -huh. por la pandemia. Eh, y quizá... esta, eh, esta mañana encontrándome con unos jóvenes, pues me emocionó porque me decían que venían a hacer esta peregrinación por sus abuelos que habían muerto con motivo de la pandemia. De hecho, usted ha escrito Realmente... una
0: carta, una carta, ha escrito hoy una carta pastoral, recordando precisamente esto que me está contando, ¿no? Eh, recuerda usted a los mayores que han muerto durante la pandemia y a los muchos peregrinos que llegan ¿no? con, con sus abuelos en el corazón, ¿no? Eh, yo no sé, don Julián, si tiene usted la sensación de que la pandemia quizá esté ayudando pues a recuperar también un poco el sentido de lo que es hacer el Camino de Santiago.
5: Ciertamente, yo, yo, creo, que, yo creo que sí. Eh, eh, claro, el, la, lo importante, a mi modo de ver, y lo sustancial del Camino de Santiago, es que mmm, en determinadas eh, situaciones, como la que estamos viviendo, se manifiesta como una ruta para el espíritu humano, que, que se revela, pues lógicamente, a... Um, a, a morir bajo la asfixia de la inmanencia. Uh -huh. Y esto, de manera especial, yo lo estoy percibiendo, eh, quizás en este Año Santo y hasta ahora, pues, pues de manera especial. Uh -huh. es, una, es una ruta para el espíritu. Y, y lógicamente, de alguna manera, pues, pues también nos anima en esa preocupación de, de yo eh, este, año, este Año Santo, digo, ojalá yo pudiera calzar las sandalias de la esperanza a todos los peregrinos que, llevan, que llegan a Santiago, porque si de verdad fuéramos capaces de esto, podríamos mirar el futuro, el pasado, pues con agradecimiento y en providencia del Señor, mirar el presente también con... Eh, con responsabilidad, porque bueno, es el que tenemos, es el, presidente, es el presente de la pandemia, es el presente de tantas familias que lo están pasando mal, es el presente de esta crisis cultural, eh, económica que, y, y me atrevo a decir también religiosa que estamos viviendo. Pues mirar este presente con responsabilidad y después, lógicamente, mirar al futuro eh, con confianza, porque el futuro está en manos de Dios y... Y mire, son buenas manos.
0: Yo no, quiero, son... yo no quiero despedirle, don Julián, sin preguntarle qué le pide el arzobispo de Santiago al Apóstol este año santo.
5: Pues mmm, que resuene la esperanza. Que resuene la esperanza eh, en España, en Europa, eh, en nuestra sociedad en general. Porque realmente... Hoy yo creo que estamos un poco faltos de esa esperanza que es, es imprescindible y es necesaria para dar sentido a, a nuestra existencia. Sin la esperanza yo creo que eh, nos convertiríamos en una realidad inerte y, y no, no, no tendríamos, diríamos, la fuerza necesaria para afrontar los retos que, que, que se nos están presentando suelo decir que los tiempos que vivimos no son ni mejores ni peores, son los que nos tocan vivir uh -huh. y, y, y tenemos que tratarles de dar la solución con, desde la luz de la fe lo mejor eh, que podamos, porque realmente si nos ponemos a lamentar, lamentando ciertamente no hacemos nada.
0: Pues Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, gracias por su tiempo y acuérdese de ponernos a nosotros también y a los oyentes en las manos del apóstol en busca de, pueden,
5: de esa esperanza. Puedo estar, estar seguros que, que así lo haré, pidiendo también por todo, toda la Iglesia en España y por todas aquellas personas que efectivamente necesitan la cercanía eh, y, y la, un poco la comprensión que, que todos y cada uno de nosotros necesitamos, aunque haya personas que los necesiten de manera especial.
0: Un fuerte abrazo, don Julián.
5: Muchas gracias, igualmente, igualmente.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Son las 10 y 47 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos conociendo otras noticias destacadas de esta semana que han ocurrido en nuestras diócesis. La solemnidad de Santiago Apóstol se celebra a lo largo y ancho de nuestra geografía, que para eso es el patrono de España. Por ejemplo, en Cuenca, la Fundación Fernando Núñez ha lanzado la iniciativa Cuenca-Uclés, Vía Láctea, con el objetivo de potenciar el patrimonio del monasterio de Uclés y situarlo como kilómetro cero de la cultura de España. Arranca este fin de semana con una misa en el cenobio Conquense. Nos vamos, Cope Cuenca, Noelia Barroso, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene. Se trata de un evento de música, luz y sonido que será retransmitido de manera sincronizada y compartida uniendo el monasterio de Ucles con la Catedral de Cuenca tras una misa presidida por el obispo de Cuenca, don José María Llanguas. Se realiza con motivo del año Santo Jubilar de Santiago. Los asistentes serán testigos de una transición guiada por la música que partirá de la liturgia eucarística hasta llegar al silencio de la Edad Media. Lo ha explicado el director de la Fundación Fernando Núñez David Pérez.
4: Poniendo mucha ilusión creemos que que bueno la cultura y, y el, la sabiduría y la, el conocimiento se tiene que transmitir a través de, de bueno pues de medios eh, espectaculares que, que lleguen a la gente porque en definitiva competimos es una palabra eh, disonante tal vez, pero competimos con otras fórmulas de ocio y nosotros queremos transmitir el conocimiento a través del espectáculo.
3: Se prevé que asistan 400 personas de la cultura, la política y la sociedad de Uclés y su comarca.
0: Y nos vamos hasta la Catedral de la Almudena de Madrid, que acogió el pasado martes la misa por el quinto aniversario del fallecimiento de Carmen Hernández, la iniciadora junto a Quico Arguello del Camino Neocatecumenal. Fue presidida por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, quien recibió la solicitud formal de apertura de la causa de canonización. En su homilía el purpurado destacó la entrega incondicional y los valores de Carmen Hernández.
5: Fue una incansable catequista y trabajadora que manifestó en este mundo con hombres y mujeres con rostros concretos en todas las latitudes de la tierra, desde el inicio de la vida hasta la muerte. Lo manifestó con una entrega incondicional de su vida, llevando al corazón de los hombres el anuncio de Cristo resucitado. Qué bien nos hace enterar todo, a todos nosotros este encuentro hoy en la Eucaristía para pedir por Carmen.
0: Y desde la linterna de la Iglesia queremos desear una pronta recuperación al obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badell, que anunciaba hace unos días que será sometido a un tratamiento de quimioterapia y posiblemente a una intervención quirúrgica tras diagnosticarle un tumor en el páncreas. El Papa Francisco le ha telefoneado esta semana para demostrarle su apoyo. Le desea que se recupere pronto y que espabile, que le necesita muy activo en la Iglesia. y seguimos hablando de los abuelos de nuestros mayores de esa jornada que se va a celebrar el domingo cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana los abuelos de Jesús aquí hemos hablado en muchas ocasiones de los ancianos sobre todo a raíz de lo vivido durante la pandemia quiero saludar en este punto a una persona que conoce bien a las personas mayores porque los acompaña en su día a día y porque es una de esas personas de las que habla el Papa que vive en la vocación de transmitir la fe es abuelo de ocho nietos y un bisnieto que viene en camino Álvaro Medina del Campo, presidente de Vida Ascendente. Buenas noches, Álvaro.
6: Buenas noches.
0: Eh, cuéntanos primero lo que es la Vida Ascendente y qué significa para vosotros, para la labor que venís haciendo con las personas mayores, la celebración de esta jornada que nos ha regalado el Papa.
6: Pues Vida Ascendente es un movimiento, como sabes, de mayores y jubilados. Es un lugar dentro de la iglesia donde promulgar la, la amistad y la espiritualidad y es un sitio de paz donde creemos que tenemos una caricia de Dios. Esta festividad que vamos a, a celebrar, que es el primer día internacional del mayor, creo que es un momento extraordinariamente importante porque por fin en la Iglesia se está prestando atención a, a los mayores.
0: Uh -huh. De hecho, Álvaro, de, desde el principio de su pontificado, el papá eh, ha tenido muy presente ¿no? a las personas mayores y, y la Iglesia insiste en poner, eh, bueno, pues, eh, en ponerlos ¿no? en el centro y en hacerles partícipes del día a día de la Iglesia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos esto?
6: Pues de una manera muy razonable. Es decir, dentro de la Iglesia y en la sociedad, los mayores ocupamos el mayor espacio, es decir, somos los más numerosos. Y... Eh, yo creo que estamos llamados a, a dar testimonio, a dar testimonio de una vida en la fe, que es tan necesaria en toda la sociedad y dentro de la iglesia, y el Papa está siendo muy muy activo, muy activo con la vida de los mayores, estamos ilusionadísimos porque creemos que podemos hacer un trabajo en el bien de en el bien de los demás. En la vida, en el camino de la fe, vamos delante, hemos tenido ocasión de vivir muchos años, gracias a Dios y uh -huh. tenemos la obligación de dar testimonio de nuestra experiencia de fe. Eh,
0: se habla mucho últimamente de la necesidad de contar con una pastoral dedicada a los mayores. ¿Cuáles crees que son los retos que debería afrontar esta pastoral, Álvaro?
6: Pues la pastoral que ya, gracias a Dios, ha dado comienzos de trabajo de desarrollo de la pastoral ya está en marcha. La Conferencia Episcopal Española ya ha dado el paso, y hay un equipo trabajando con esa pastoral y yo creo que Ayudar a los mayores a vivir en la vida de la fe, en este tramo de la vida, es fundamental. Yo creo que tenemos características singulares que son propias de los mayores, como es el haber perdido en compañeros que viaje, el marido, la mujer, hijos. Eh, es un momento en que las fuerzas eh, ya no son tan potentes como cuando éramos jóvenes, aunque si bien es verdad, estamos mucho mejor por dentro, estamos débiles por fuera y necesitamos eh, acompañarnos unos a otros y, bueno, pues la pastoral creo que nos ayudará a todos mucho en ese sentido.
0: Eh, Álvaro, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué te han enseñado a ti las personas mayores?
6: Uf, <risa> El Papa dice que es mucho mejor un, un testimonio que un buen discurso. Y eso es lo que se aprende estando junto a personas mayores, testimonios, testimonios de vidas sencillas, llenas de ternura y de amor, que en definitiva es la esencia de la vida.
0: Ahora te voy a hacer la pregunta al revés, porque como abuelo de ocho nietos, lo contábamos al comienzo, un bisnieto también en camino, que vaya maravilla, por cierto, eh, que aprende uno de los jóvenes?
6: Pues de los jóvenes, su sorpresa sobre la vida. Mira, en el próximo curso, una de las actividades que estamos preparando en Vida Ascendente es visitar a los, a los chicos en el colegio, a tener un uh -huh. encuentro entre jóvenes y mayores, pero no a ir a contarles nuestras historias y nuestras historietas de mayores, no, al revés. Lo que vamos es a preguntarles uh -huh. qué curiosidades tienen sobre los mayores, las que sean, que pueden puede imaginar que pueden ser muy diversas y muy sorprendentes. Y pretendemos contestar a sus curiosidades y sus inquietudes desde la fe, y en respuestas cortas, no más allá de dos minutos, para no ser cansados. Vamos a buscarles en su curiosidad en la vida.
0: Pues lo seguiremos muy de cerca, Álvaro. Me parece una, una sí, sí. iniciativa maravillosa. Querido Álvaro Medina del Campo, presidente de Vida Ascendente, un placer, como siempre, charlar. Y, y nada, hasta pronto.
6: Hasta pronto y muchas gracias por vuestra oportunidad.
0: Nos quedan unos minutos para escuchar algunos de los mensajes que nos están llegando estos días. El abuelo Goyo ha descubierto con Javier un nuevo amor, el de su nieto y la abuela Deme nos deja también un mensaje precioso.
4: Me preguntas que, qué se siente al ser abuelo. Pues mira, te diría que una alegría inmensa, muy grande, que me hace recordar cuando yo fui padre que precisamente este mi primer hijo es el que ahora me ha hecho abuelo. Ya te digo, una, una alegría muy grande y una emoción tremenda.
3: Hola, feliz día a todos los que somos abuelos. Somos Pepi Mi marido dice que él es José solo una vez al año. Tenemos tres nietos, dos chicas y un chico. Y somos muy felices con ellos porque son lo más grande que Dios nos ha podido dar
0: Pues a partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias seguimos rindiendo homenaje a nuestros mayores, recuerda Hashtag Linterna Iglesia 23J
1: Y tú, ¿qué piensas? Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope
2: Los fines de semana este verano Carlos Herrera los pasa contigo
1: los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en cope. Mi
6: querido Rafael, muy buenos días. Buenos días, amigo mío. Arturo Pérez, regate al que saludo con cordialidad. Buenos días, querido Carlos, buenos días. Vamos a ver Vanessa Martín, buenos días. Muy buenos
3: días a todos, qué
2: alegría. En Cope, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
4: La única forma de escapar del infierno Intentamos salir andando. Duraremos unos dos días. Es volver a mirar hacia el cielo. Yo tengo una idea. Puedo sacaros de aquí. Denis Quay Construir un nuevo.
3: A partir del otro.
4: El vuelo del Fénix Solo hay una oportunidad. Si no funciona, no volaremos. El sábado por la tarde, sobre mesa de cine
1: en 13 en Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia compra por teléfono, whatsapp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén estés donde estés infórmate en Bricomart.es BricoMart.
6: esto es muy fácil que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros pues yo me voy a la mutua
1: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 91 55 5555
6: Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Pues es viernes y, como siempre hasta ahora, nos vamos hasta el Vaticano. Allí se encuentra la corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, mientras el Papa continúa su recuperación en el Vaticano, hemos conocido la agenda del viaje que va a realizar en el mes de septiembre a Hungría y Eslovaquia. No sé si tienes más detalles, Eva.
2: Pues sí, tenemos eh, bastantes detalles porque a nivel informativo va a centrar mucha atención este viaje, porque por una parte todos estarán con los ojos fijos en ver hasta qué punto el Papa se ha recuperado Ajá. de la operación y por otro, a petición de los obispos eslovacos por primera vez para asistir a un encuentro con el Papa va a ser necesario utilizar un pasaporte sanitario que garantice la inmunidad a, al COVID. Es lógico, es una, es una decisión lógica porque por una parte es una forma de velar por la salud de todos y a la vez facilitar que puedan acudir muchas más personas. O sea, que, que en el fondo es una idea fantástica. ¿no? Entonces, durante la visita express que el Papa va a realizar a Budapest el próximo 12 de septiembre, como sabemos, para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional, se reunirá con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán Serán. 30 minutos eh, para sus dos encuentros de Estado, entonces eh, lo que sí sabemos es que eh, va a ser una conversación a puerta cerrada ¿no? Uh -huh. eh, incluso no sabemos si será con cada líder por separado, si mantendrá un encuentro los tres juntos, o sea, esto quiere decir que lo que el Papa quiera decir o quiera charlar con el primer ministro, que sabemos que hay mucha expectación porque por, pues, por, la, por los puntos en concretos que este primer que el primer ministro defiende en su país en concreto respecto a la cuestión migratoria, ¿no?, que y mmm, sabemos que es muy distinto a lo que la Iglesia y el Papa Francisco pues, eh, mantienen y defienden ¿no? en torno a la apertura de puertas hacia las eh, personas refugiadas e inmigrantes. Lo que el Papa no va a darle, no va a hacer es ningún discurso con ellos, ¿no? porque uh -huh. no se trata de una visita de Estado. Esto yo creo que es, una, que es algo muy importante. ¿no? Sí. Es una visita que el Papa va a realizar para clausurar el, el, el Congreso uh -huh. Eucarístico, y como siempre el Papa hace, es una fórmula de cortesías, eh, visita, saluda a las autoridades del país. ¿no? Pero realmente el viaje apostólico va a ser a Eslovaquia, ¿no? Después de estar siete horas en Budapest el Papa esa misma noche se va a trasladar a, a Eslovaquia y, y la verdad es que va, va a comenzar un, un auténtico maratón siempre, siempre suelo definir los viajes papales como una maratón pero va a ser el Papa durante tres días que, que va a visitar Eslovaquia eh, se van con, va a estar en cuatro ciudades, encontrar Estará con los católicos del país, que es el objetivo fundamental de los viajes apostólicos del Papa. Estará con los obispos, con los religiosos, con los jóvenes. Va a visitar un barrio gitano en el que viven hacinadas eh, casi ocho mil personas. Uh -huh. Tendrá un encuentro ecuménico. Va a celebrar una misa según la liturgia eslava. Y va a participar, esto será muy bonito, Irene, en una de las peregrinaciones más numerosas de Europa Central, en un santuario... Que el régimen comunista intentó convertir sin éxito en un depósito de municiones. O sea, que, que un viaje de cuatro días en los que nada más y nada menos que mantendrá, va a mantener casi 20 actos distintos entre celebraciones litúrgicas, discursos y encuentros con distintos grupos de personas. O sea, que, que comenzamos un, una etapa en septiembre, un nuevo año, con un viaje muy importante que por supuesto contaremos aquí en COPE y a los espectadores de 13.
0: Oye, Eva, eh, hoy estamos dedicando el programa a nuestros mayores porque el domingo se celebra uh -huh. la jornada de, de los abuelos. Estamos recibiendo mensajes preciosos. Ahora mismo me acaba de saltar uno de Teresa. Dice, para mí haber sido nieta ha significado poder saltar en los charcos y empaparme entera, llenarme los morros de chocolate y comer bocatas de jamón uh -huh. serrano, que pacientemente cortaba nuestro abuelo para merendar todos los nietos, aprender a pescar, tirar piedras en los ríos, viendo cómo daban saltitos y admirar todas esas historias que nos contaban de la posguerra y de sus años de juventud. Dice, en definitiva, mis abuelos mantenían la familia unida y aparte de inculcarnos valores preciosos, también disfrutaron de sus nietos sin la presión y la responsabilidad de tener que educarnos, que para eso ya estaban nuestros padres. O tribuno que nos dice, abuelos aquella persona que no tiene miedo de hacer el ridículo para arrancar una sonrisa a su nieto. Son mensajes bonitos de la vida cotidiana, ¿no? Eh, nosotros lo hemos visto desde el inicio del pontificado de, del Papa Francisco, ¿no? Se ha demostrado que, que el Papa tiene también, bueno, pues una especie de flechazo, ¿no?, con las personas mayores.
2: Sí, la verdad es que, mira, me está emocionando cuando has leído estos mensajes, porque, porque es cierto que, que bien reflejan nuestros oyentes eh, la figura de los de los abuelos. Y por cierto, que el domingo mmm, va a ser una fiesta al Vaticano, Irene, porque eh, San Pedro el domingo se va a llenar de abuelos, con los nietos, con las familias al completo, con amigos, porque, porque de eso se trata, de, uh -huh. de una gran fiesta en la que los abuelos van a ser los protagonistas. Y como dices, efectivamente, va una jornada que confirma hasta qué punto el Papa siente esta especial predilección. Siempre que tiene oportunidad centra la atención en ellos para que recordemos su papel imprescindible en la custodia de la memoria de la familia y de la sociedad y a mí se me quedó muy grabado Irene durante una de sus primeras audiencias generales el papá relató una anécdota que, que le había impactado personalmente lo ha contado en varias ocasiones ¿no? porque ilustra mucho la cultura del descarte que arrincona en tantas ocasiones a los ancianos ¿no? él contaba que, que una vez eh, visitando una residencia de la tercera edad en Buenos Aires, una anciana le dijo que, que sus hijos acudían a verla con frecuencia. Entonces el Papa le preguntó, pero por simple curiosidad, ¿y cuándo han venido por última vez? Entonces uh -huh. la ancianita le dijo, por Navidad. Y es que resulta que era el mes de agosto, ¿no? Por lo que habían pasado ocho meses sin ir a visitarla. Entonces el Papa aprovechó mmm, la anécdota para, para recordarnos que, que, que no podemos desechar a los ancianos, que no se les puede considerar un lastre, que no se les puede abandonar, no se les puede ignorar. ¿no? Y, y ahí ya dijo el Papa unas palabras preciosas. ¿no? Decía que una sociedad que desecha a los ancianos lleva consigo el virus de la muerte. Ah, es una uh -huh. sociedad Perversa. Y, y fíjate, rapidísimamente, eh, yo tengo grabadas, es que hay tantas escenas, pero tengo grabadas dos que, que no me puedo olvidar. Una, una ocasión fue en Perú, eh, el Papa iba en el Papa Móvil en la ciudad de Trujillo y, cuando, y de repente vio un cartel a lo lejos, un cartel sí. muy simpático que sí. decía: Me llamo Trinidad, cumplo 99 años, no veo, quiero tocar tu manita. Entonces, el Papa. Mandó parar inmediatamente uh -huh. el vehículo, se sí. le acercó, dejó que ella le tocara la cara uh -huh. y, y todos los que estaban alrededor, pues era una escena pues absolutamente conmovedora. Estallaron uh -huh. un aplauso y ella le contó que... Eh, Trinidad le estuvo contando que tenía doce hijos, que todas las noches rezaba con, por él. ¿no? Y otro gran momento fue en las calles de Bucarest, en medio de, de una multitud. El papa, al Papa no le pasó desapercibida una anciana, que simplemente lo que hizo, esta anciana llevaba a su nieto de dos meses en los brazos. ¿no? Entonces, cuando pasó el Papa, se lo enseñó con una sonrisa de complicidad, como, como diciéndole, mira, ahora puedo soñar. ¿no? Entonces, al Papa se le quedó, fijada esta imagen de esta abuelita rumana y decía los abuelos sueñan cuando los nietos salen adelante ¿no? y esa imagen yo que ahora mismo la tengo delante porque con suerte un fotógrafo logró captar esa, esa imagen el papa la regala a menudo ¿no? la regala a uh -huh. menudo y con ella lo que quiere es recordar la importancia del diálogo del bien que los abuelos hacen a los nietos y viceversa ¿no? o sea que que yo reconozco que cuando vea esta imagen que tengo aquí delante de esta anciana orgullosa de su nieto, pues veo que es un símbolo ¿no? para, para todos ¿no? y es un recuerdo de lo, que, de lo que el domingo vamos a celebrar y que en, toda, en todo el mundo, en todas las diócesis y como vosotros estáis haciendo hoy en el programa, pues en cierta forma eh, adelantaros en este homenaje a los abuelos.
0: Pues querida Eva, muchas gracias. Un placer como siempre este ratito de charla. Te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Lo mismo
2: digo. Un abrazo. Buen fin de semana a todos.
0: Y te cuento también que el sínodo de los obispos comienza a andar. Ya sabes que la Secretaría General ha propuesto trabajar en tres fases, entre octubre de 2021 y, y octubre de 2023. La fase diocesana, la fase continental, la fase de la Iglesia Universal. Y, y bueno, pues para emprender este camino se han nombrado una serie de comisiones, la teológica, otra metodológica y una comisión asesora que están formadas por 39 miembros, cuatro de ellos españoles. La teóloga Cristina Hinojés forma parte de la comisión metodológica Cristina, buenas noches.
3: Hola Irene, buenas noches, ¿qué
0: tal? Oye, lo primero, enhorabuena, es un regalo que cuenten con una para, para echar a andar, ¿no? A caminar en algo tan importante como es el sínodo, Cristina. Eh, ¿Qué significa para ti, eh, bueno, pues participar en esta comisión? Y, y bueno, pues teniendo también en cuenta que es la primera vez que, no sé si me equivoco, ¿no? Que participan mujeres en estas comisiones preparatorias. No sé si crees que se está avanzando, bueno, pues en ese lugar, ¿no? De Que la mujer debe debe jugar o debe ocupar en la iglesia.
3: Hombre, sí, que se está avanzando, evidentemente, aunque no seamos numéricamente muchas, el hecho de, de estar ya es importante. Y luego eh, hay que tener en cuenta que faltan todavía dos comisiones por hacerse públicas, que son la de espiritualidad y la de comunicación, uh -huh. que también pueden llevar sorpresas añadidas en ese sentido. Sí, es un, a ver, es, un tra es muchísimo trabajo, ¿eh? o sea, que lo de la enhorabuena es... Relativamente, <risa> no
5: te vas a aburrir.
3: Porque, porque el trabajo es mucho... No, pero es muy apasionante por eso eso porque realmente estamos estrenando una nueva forma de hacer un sínodo que es lo que, lo que está proponiendo Francisco con, con toda esta revolución que está causándonos de alguna manera, por decirlo de una forma coloquial. Entonces es muy importante, es muy alentador, es muy esperanzador lleva mucho trabajo pero bueno realmente es que estamos ante algo que no es nuevo porque la sinodalidad de la iglesia no es nueva uh -huh. pero en cambio sí que a muchas personas les suena a nuevo y entonces hay que trabajar pues esto con un plus de aliento y de esperanza por, por un sínodo que la verdad es que va a ser eh, muy novedoso
0: quizá porque todos se sientan iglesia no o sea el tema el tema que, que nos trae el sínodo es por una iglesia sinodal comunión participación y misión cómo crees que va a ser la iglesia que salga del sínodo
3: no, la a ver, hay que tener mucho cuidado porque no se puede lanzar una esperanza a tan corto plazo, quiero decir, cuando el sínodo acabe en octubre de 2023, la iglesia no habrá cambiado tanto como pensamos. En este sínodo lo que vamos a aprender es la metodología para ser una iglesia sinodal, pero tenemos que ser absolutamente generosos en la entrega y en el inicio del camino, porque nuestras generaciones no van a ver una iglesia sinodal. Uh -huh. pero nuestra nuestra actitud, nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestra generosidad y nuestra esperanza es para abrirles el camino a generaciones posteriores que sí que irán realizando ya una iglesia sinodal. Pero nosotros no la veremos, es decir, no veremos grandes cambios, veremos pequeños eh, gestos, más más que cambios, yo diría que Empezar a caminar. Sí, em Empezar a caminar, pero además hacerlo pues eso con el convencimiento y la generosidad de que nosotros no llegaremos a ese puerto, digamos, pero tenemos que ser conscientes de que el cambio es necesario y les tenemos que abrir el camino a otras generaciones.
0: Eh, además, Cristina, bueno, hemos hablado de, de la mujer y de la iglesia en general, pero eh, también últimamente se está eh, hablando mucho ¿no? del papel de los laicos en la iglesia, ¿no? Mirando un poquito hacia adelante, eh, ¿qué papel juegan o, mejor dicho, eh, deben jugar los laicos, ¿no? Bueno, pues como tú, como yo, en esta iglesia de la que estamos hablando, eh, que cada vez es más sinodal.
3: A ver, es, sí, es que de eso se trata en realidad, es que la Iglesia cuando nació en el origen era una Iglesia laical, quiero decir, no, 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 no era la estructura que tiene ahora, ¿no? Entonces, es eh, necesario recuperar esa Iglesia del origen, pero bueno, manteniendo, digamos, unas estructuras que no pueden ser como aquellas, porque entonces no era tan numerosa ni tan grande la Iglesia y necesita una estructura para mantenerse, pero no exactamente igual que la que tenemos ahora. Entonces, lo que hay que marcar sobre todo es que tenemos que dejar dejar de lado todo lo que el clericalismo nos ha traído uh -huh. y pasar de ser una iglesia de los ordenados a ser una iglesia de los bautizados, uh -huh. donde entraremos todos. Y eso es el camino sinodal. Ese cambio es el que va a producir el camino sinodal.
0: Cristina, eh, eh, ¿en qué va a consistir la labor que, que se van a llevar a cabo eh, dentro de las comisiones? En, por ejemplo, en concreto, la que de la que tú formas parte.
3: Nosotros estamos trabajando en el Bademekun, que se va a, tra a trabajar a su vez en las diócesis a partir de, de octubre de este año. Entonces estamos trabajando en ese documento, lo que pasa es que no podemos hablar ahora del documento en sí. Bueno, en octubre, bueno, en octubre. Estamos, estamos, sí, lo veremos en octubre y de momento estamos trabajando mucho en ese, en ese documento, en una comisión que además somos mayoritariamente laicos, pues somos nueve miembros y seis somos, eh, somos laicos.
0: Pues no te voy a sacar más información hasta octubre, que volveremos a hablar. Cristina Hinojés, teóloga, miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo de los Obispos. Sí, te deseo un buen trabajo y, y te mando un abrazo muy fuerte. Es un tema apasionante, Cristina. Disfrútalo. Enhorabuena.
3: Gracias, Irene. Un abrazo a todos.
1: Irene Pozo. La linterna de la Iglesia.
3: COPE. Estar informado.
0: Pues Son las 11 y 15 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulio. Me acompañan el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
4: Buenas noches, Irene.
0: Y el periodista, doctor en Comunicación Social, profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Bienvenido.
4: Buenas noches, Irene. Javier. Buenas.
0: Eh, lo primero que quiero es que escuchéis a alguien porque ya sabéis que estamos dedicando el programa esta noche a rendir un pequeño homenaje a los abuelos y, y claro muchos no lo saben pero la alegría de ser abuelo ha llegado hace muy poquitos días a esta casa en especial pues alguien que conocemos muy bien también nuestros oyentes Faustino Catalina quien escuchan cada domingo en Iglesia Noticia conductor durante varios años de la linterna de la iglesia ha sido abuelo y nos ha dejado un mensaje
6: ser
4: abuelo en mi caso por primera vez y además de dos niñas gemelas es una experiencia única por lo que significa al transmitir la vida a una nueva generación y es eh, también una alegría única una alegría indescriptible que rejuvenece por un lado para poder echar una mano y también pues para poder disfrutar de lo que quizá me perdí o no pude hacer con mi hijo en sus primeros años de vida.
0: Pues abuelo por partida doble, ya sabe que sus nietas se han convertido en la etapa más tierna de su vida, la que solo te enseña entrega y admiración sin medida. Es bonito escuchar esto, pero es difícil hablar de los mayores y no, no venirnos a la cabeza lo que se ha vivido en los últimos meses. ¿no? Eh, ¿Cómo aprendemos a mirar al futuro con todo lo que ha pasado, Javier?
1: Pues yo todavía soy de esos privilegiados que he tenido excelentes abuelos y ahora que ya tengo ya mi edad, eh, me doy cuenta de lo profundo que, que es el, el ejemplo que, que han dejado en mi vida, que no se ha extinguido, al revés, ha sido permanente. Y yo veo ahora a mi madre que es abuela de toda la tribu de nietos y, y para mí también se ha convertido en un cierto sentido en la abuela y me doy cuenta de lo que eso supone. Eh, lo que preguntas, y eh, por eso es, es una fiesta muy muy entrañable, muy muy acertada, pues eh, yo creo que la pandemia... De una manera muy trágica y muy terrible ha puesto de manifiesto enseguida el reconocimiento, pienso la sociedad española, reconocimiento que tienen nuestros ancianos eh, dentro de las familias. O sea, el desamparo y, el, y la soledad en la que se vieron y las muertes por miles y decenas de miles de los más mayores de nuestra sociedad eh, ha sido un modo muy duro y muy, muy terrible, de reconocer la grandeza y el bien que suponen cada uno de ellos. Y lo pienso también para, yo pienso en mi barrio, en mi parroquia, que si las personas que son más pobres y más desvalidas eh, te tocan siempre el corazón, cuando un pobre es un anciano, o un anciano es además eh, muy necesitado, es eh, verdaderamente eh, como un, un dolor doble, es un un desgarro del corazón enorme, no que son aspectos ¿no? de, lo que, de lo que tú subrayas ahora. Uh -huh. Pero sí veo, perdona, también una cosa que, si puedo, la digo, porque porque a mí me impresiona mucho el ejemplo que tengo de algunos amigos mayores que se han reencontrado con la iglesia eh, ya mayores, uh
3: -huh.
1: gente que, que, como tantísimos españoles, en los 60 le dieron la vuelta le, le dieron la, la, la espalda a la iglesia, que, se, que han vivido, y a veces, vidas muy dramáticas y muy terribles, y que los ves ahora con 70, 80 años redescubriendo la fe en una juventud que lo que te transmiten es que tienen más vida por delante que por detrás. Que hay más vida para ellos hacia adelante que hacia detrás. Me decía uno de ellos al cual conocí, por cierto, a través de esta casa me decía, Javier, ¿yo por qué he tardado tanto en redescubrir la fe? Pero ¿sabes lo que te digo? Que no me importa. Porque estoy tan contento.
3: Uh -huh.
1: Y lo miras y te das cuenta de que es un hombre más joven que tú. ese O sea, que el anciano aprende que el anciano no solo enseña, que hemos puesto por las nubes al anciano como el que enseña, y es verdad, pero que el anciano aprende, que el anciano da, pero que el anciano recibe, y que se engrandece su figura cuando aparece ante ti ...como más joven que tú.
0: ¿Cómo revitaliza la fe? Igual que los nietos, los nietos, los nietos revitalizan... Exacto, ...a los abuelos, exacto. es fantástico. Estábamos hablando de la pandemia, de la pandemia y de, lo, de, bueno, de cómo admirar al futuro... ¿no? ...con todo lo que ha pasado. Eh, quiero que escuchemos otro mensaje que nos ha llegado. Alberto, nos recuerda la dureza de este tiempo.
4: Yo tuve la oportunidad de conocer a tres de mis abuelos... ...y creo que como en el resto de la familia en la me han tenido... ...un papel esencial... Y la pena de todo esto es que bueno, han sido los grandes perjudicados en toda esta pandemia y sobre todo quedarnos con, con sus recuerdos y, y las lecciones que nos han dado a lo largo de la vida.
0: Pues yo no sé si hemos aprendido algo. ¿no? El Papa habla del don de la vejez y, y venimos hablando ¿no? de la importancia de los mayores como transmisores de, de vivencias, transmisores de la fe. ¿Por dónde creéis, Fernando, que pasa el papel de los mayores en el momento actual que vive la sociedad, mirando al presente pero también a un futuro ¿no? en una sociedad que está cambiando constantemente?
4: Pues efectivamente tú lo has dicho muy bien es una sociedad que, a la que le faltan referentes, parece que le faltan esos referentes que parece que le faltan principios a través de los cuales guiarse, que parece que le faltan eh, virtudes eh, las personas mayores, los abuelos encarnan todo esto, se puede decir con muchas metáforas son eh, faros que nos sirven de guía para llegar a buen puerto son esas piedras que han ido dejando por el camino a lo largo de su vida para que las sigamos y, y sigamos el rumbo que ellos han tomado eh, pero, pero bueno, más allá de estas metáforas, al final los ancianos eh, representan todas esas virtudes esenciales, todos esos principios de los que podemos aprender mucho los, los jóvenes. Bueno, yo aquí hace un par de días, el 29 de julio, mi, mi abuelo precisamente, si hubiera estado con nosotros habría cumplido años, y me acordaba antes de ayer, y, y lo recuerdo siempre que le tengo en mente, él era una persona muy vital y a todos, los, eh, a todos sus seres queridos le decía siempre que sí a todo lo que se le pedía, ya fuera material, ya fuera uh -huh. personal, siempre que, siempre, siempre que se le pedía algo decía que sí. no Yo aprendí mucho de esto y me acordaba con gran intensidad antes de ayer de, de, de esa capacidad que él tenía de no decir que no nunca a nadie, sino de decir un sí constante. Y, y me quedo con esto, ¿no? para mí eso eh, personalmente pues es una guía para mi vida, la, esa capacidad tremenda de decir que sí a todos los que uno quiere. Javier. Pues yo creo que también,
1: que el, un poco en la, en la línea de, de tantas cosas bonitas que se han escuchado hoy en el programa, tenemos en, o sea, en, en, en los ancianos un, un motivo de esperanza que no, es, que no es automático. Todas las etapas de la vida nos, nos obligan a ponernos en juego, a jugarnos la vida. Sucede muy claramente cuando pasas la adolescencia, la juventud, el inicio de la vida, los, los pasos que vas construyendo y el anciano también tiene que tomar posición. Yo pensaba pues, en el, en el gran éxito de la película, por definición, de este año pasado, que se ha llevado todos los premios de Oscar y Nomadland, una película donde los protagonistas no son quinceañeros borrachos que están en la discoteca, son personas mayores que se han quedado sin trabajo, personas que están solas. Es decir, también en, en el drama de la sociedad norteamericana de hoy se nos pone el foco en un nuevo protagonismo que es que el anciano, después de una vida de trabajo, después de una vida de familia, después de una vida de contribución a la sociedad, se encuentra con que tiene que volver a empezar. Y la metáfora que usan estos que les gusta mucho a los americanos, ¿no? El road movie, es volver a poner al anciano en camino, ¿no? On the road. Eh, es, es muy dolorosa la película, tiene un contrapunto de soledad muy grande, pero es muy interesante ver que ha sido tan reconocida esta película porque vuelve a poner a los ancianos como protagonistas de sus vidas. En unas situaciones muy trágicas, que Dios quiera no sean las que se dan para todos, pero ahí hay algo que creo que es común para todos.
0: Vamos a cerrar este tema escuchando también a los nietos. Pablo Mejía de Extremadura nos recuerda a su abuela, que fue eh, su faro y su guía en toda en su vida. Y Sandra, con 23 años, nos deja toda una lección.
6: ...bueno, el recuerdo que tengo de mi abuela... ...pues que ha sido lo más grande que he tenido en mi vida... ...porque me crié con ella... ...y me lo dio todo... ...me enseñó pues muchos valores de la vida... ...así que estoy muy agradecida a ella. Para
2: mí mis abuelos son un ejemplo claro... ...de amor verdadero... ...de cariño, de perseverancia, de bondad... ...de sabiduría... ...son personas que sin quererlo... ...transmiten unos valores a través de su experiencia que son incalculables y por esa razón las personas que disfrutamos o que hemos disfrutado de ellos nos sentimos muy afortunadas. Así que desde aquí les mando un beso a los míos. Pues preciosos mensajes. Vamos con
0: más temas. Esta semana se vivían escenas de dolor en Irak, un atentado terrorista en un mercado de Bagdad. Se, corba, se cobraba la vida de decenas de personas, muchos heridos también. El Papa mandaba sus condolencias a través del secretario de Estado. Decía que renueva sus fervientes oraciones para que ningún acto de violencia empañe los esfuerzos de quienes se han comprometido a promover la reconciliación y la paz en Irak, no hace ni cinco meses de la visita del Santo Padre a esta tierra, Fernando.
4: Bueno, yo voy a dar dos ideas muy rápidas, una eh, más realista y otra más cargada de esperanza, aunque creo que ambas están unidas. El, el, el conflicto en Irak se remonta a principios de los años 80, estamos hablando de 40 años, cuatro décadas de violencia ininterrumpida, por lo tanto, eh, por esto decía que, que como visión realista no podemos pretender que después de cinco meses la, la cosa haya cambiado ¿no? de, de cabo a rabo, eh, pero al mismo tiempo lanzar un mensaje de esperanza, a pesar de que las cosas no han cambiado por completo, sí está habiendo un cambio de mentalidad en la gente, y nos lo decía hasta. A, eh, ayer, antes de ayer, el, el cardenal jefe de la iglesia caldea, eh, el cardenal saco, de que sí que está habiendo un cambio de mentalidad, de que las personas empiezan a no a no pensar tanto en división de cristianos, musulmanes, suníes, chiitas, sino a pensar más en Ir aquí es a pensar más en sociedad, en el bien común. Entonces ya se está empezando a ver un cambio de mentalidad. Eso es importante. Si están viendo un cambio en la sociedad civil es porque podemos atisbar que podría haber un cambio, no sabemos si a medio o largo plazo, uh -huh. eh, más extenso. ¿no? Y al final, bueno, este viaje estoy seguro, estoy convencido que quedará sus frutos.
0: Muy breve, Javier. <risa>
1: el otro día tuve la, la oportunidad de conversar con el obispo auxiliar de Bagdad eh, y me volvió a impresionar cómo tenemos que aprender de los cristianos de Oriente la valoración de lo que sucede tanto en relación con el mundo islámico como con la propia situación de la comunidad cristiana en, una, en un descenso terrible de, de población por la huida de tantísimos, con qué entusiasmo con qué pasión quieren reconstruir la comunidad cristiana a partir de sí mismos, buscando ayuda y creo que este es el camino aprender mirándolos a ellos para comprender y ese el, mundo.
0: Y el mensaje de fraternidad y reconciliación. Fernando Javier, muchísimas gracias por vuestras aportaciones esta noche. Eh, y gracias también a ti por acompañarme esta noche mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de Copé y Albert Díez.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.